0: und in meinem Podcast geht es vor allem um digitale Medien, Marketing für Kleinbetriebe, wie du deine Wunschkundinnen und Wunschkunden mit deinem Unternehmen erreichst, wie du das passende Zeitmanagement für deinen Betrieb einsetzt, was es dafür für Organisationstools und Tipps von mir gibt, Wie schon angekündigt, geht's heute mit dem zweiten Teil für Social Media weiter. Ich habe sieben praktische Tipps und Schritte für dir zusammengefasst, wie du mit mehr Professionalität und Leichtigkeit dein Social Media betreust und dein Social Media Account aufbaust oder eventuell deinen bestehenden Social Media Account mehr in Schwung bringst. In der Folge habe ich versucht, die wichtigsten Punkte für dich zusammenzufassen. Natürlich muss man da doch zu sorgen dass Social Media ein riesiges Thema ist und einen großen Umfang hat, deswegen habe ich mir jetzt da versucht, auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Und vor allem, äh, natürlich geht es darum, dass das Tipps und Informationen für Kleinunternehmen und Selbstständige sein und das als im relativ kleinen Rahmen dann stattfinden wird. Social Media ist ein wichtiges Marketinginstrument auch für Kleinunternehmen und Selbstständige und vor allem wenn du mal relativ schnell und zackig Marketing betreiben musst, wirst sehen, wie wichtig es ist oder wie wichtig es war, dass du deine Marke schon im Social Media Bereich gut und professionell aufgebaut hast. Deswegen meine Empfehlung ist auf jeden Fall, wie schon in der ersten. Folge von den, von der Episode erwähnt dann, dass jeder und jeder Selbstständige ein Social-Media-Account hat und den regelmäßig pflegt und betreut und vor allem auch, wenn man sich da einen Moment auch schwach tut oder sagt, das ist nicht so meins oder ich komme da nicht so richtig hin, zu dem, wo ich hinkommen möchte. Meine Empfehlung ist da auch einfach, dass es mit einer Expertin oder mit einem Experten zusammenarbeitet. Wir haben in Südtirol wirklich cooler. Coaches und Agenturen, die eigentlich da super betreuen können und die erklären kann in der Folge an einige Beispiele von meinen Kunden, die ich im Social Media Bereich betreue, wie man da vorgehen, was so die Vorteile sein und wie man die Tipps und Schritte danach in der Praxis umsetzen kann. Was ich da gleich in Umfang auch sagen möchte, ist, dass ich sich auch so bei meiner Arbeit oder vor allem bei der Arbeit von meinen Kundinnen, dass es mit einer richtigen Social-Media-Strategie und mit einem Konzept, was dahinter steckt, das Sam einfach als viel einfacher, viel leichter und viel professioneller abläuft und deswegen auch nochmal meine Empfehlung, holt euch da eine Expertin zur Seite oder lasst euch mal ein paar Stunden coachen oder schaut euch äh, kostenlose YouTube-Videos an. Also je nachdem, wie ihr euch da wohlfühlt und was für ein Klar in dem Moment richtig ist, schaust du auch einen Moment vorzuarbeiten und eigentlich richtig auf dein Thema vorzubereiten. In der heutigen Folge geht es darum, dass ich ein paar Tipps und Tools mit auf den Weg gibt, dass die eigentlich einfach Social Media Posten verunfachen und alles ein bisschen ja leichter machen und zeitsparender. Deswegen wir auch schon in der ersten, in ersten Teil von der Episode erklärt, ist es einfach unmöglich wichtig, dass jeder jedes Unternehmen einen Social Media Account hat. Ich würde sagen, es ist fast Pflicht und äh, ich mache allem wieder die Beobachtungen, dass Social Media funktioniert und auf uns wirkt, beziehungsweise auch Entscheidungsprozesse beeinflusst. Ich möchte an der Stelle ein kurzes Beispiel von mir geben und zwar habe ich für mich und meiner Schwester in, vor ein paar Wochen eine Pizzeria in Merang gesucht und Han gleich relativ schnell einen gefunden, den mir zugesagt hat und habe ihr meiner Schwester daraufhin dann den Link von Instagram geschickt. Sie hat sich gleich die Instagram-Seite umgeschaut, hat das für gut empfunden und hat gesagt, ich soll gleich reservieren. Genau da hat das Marketing oder Social Media Marketing eigentlich schon zugeschlagen und hat zwar neue Kundinnen generiert. Nehmen wir mal an, um, die Pizzeria hat jetzt keinen aktiven und gepflegten Social-Media-Account gehabt, war unsere Entscheidung eventuell anders ausgefallen. Für uns, die, die im Betrieb nicht kennen, die, was die Pizzeria nicht kennen, war das einfach auch nochmal ein Beweis, dass das, was auf der Website steht, dass sie das auch so umsetzen, dass das auch laufend gemacht wird, dass einer, aktuelle Beiträge und Stories drin gewesen, die uns dann auch zugesagt haben und genauso so funktioniert dann auch Social Media Marketing und vor allem genauso so verkauft sich dein Produkt oder deine Leistung dann auf Social Media. Du kannst dir das so vorstellen, also ich sehe Marketing grundsätzlich allem so wir wenn du deine Website machst, dann kannst du es so ein bisschen vergleichen wie wenn du ein Auto kaufst. Wenn du halt ein Auto kaufst, dann entscheidest du ja ganz bewusst, was das Auto für Bedürfnis haben soll oder was du für Bedürfnis hast, was soll das für einen Zweck erfüllen. Willst du mit deinen langen Strecken fahren, willst du mit deinen auf Vorstraßen fahren oder brauchst du das, um irgendetwas zu transportieren? Genau so entscheidet sich sie auch bei der Website. Wenn du sie einrichtest, dann legst du sie auch strategisch deiner Zielgruppe aus und entscheidest, was du als Inikimp. Dann kommt das Marketing dazu. Und für mich ist Marketing genauso wie der Benzin fürs Auto. Das heißt, wenn du ein Auto hast, das aber nicht tankst, dann furcht es nicht auch. Also heim kannst du das schönste, neueste, modernste oder größte Auto im stehen haben, wenn du da kein Benzin ine tust oder mittlerweile es auch auflodest, dann furcht es nicht. Und genauso so ist Marketing, sei es im Offline-Bereich oder auch im Online-Bereich für dein Betrieb bzw. für deine Website. Also alles, was du an Marketing tust, Push nochmal deinen Betrieb, push deine Website und so kommt das Ganze richtig ins Vorn und ins Rudern und du bringst DPS richtig auf die Straße. Deswegen ich möchte ich noch ganz kurz die Vorteile nochmal zusammenfassen, wie ich es schon im ersten Teil von der Episode gemacht habe. Und zwar, Social Media ist vor allem dazu da, um deine Marke aufzubauen, um deine Marke bekannt zu machen. Und um deine Kundinnen und Wunschkundinnen anzusprechen, was man nicht vergessen darf, Social Media ist nicht nur für deine Kunden, sondern wirkt sich auch auf deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, sei es die Bestehenden oder auch wenn du Jobs zu vergeben hast und neue Fachkräfte suchst, dann kann da auch dein Social Media Account ausschlaggebend sein, wie sich jemand für oder gegen dein Betrieb entscheidet. Wie schon vorhin gesagt, ist Social Media ein relativ schnelllebiges Tool, was du als Unternehmerin oder Unternehmer auch als Vorteil nutzen kannst. Du kannst relativ schnell und kostengünstig News und Informationen teilen, die dir dann einfach in deine Marketingprozesse zum Vorteil sein können. Also du kannst Inhalte von deiner Website ankurbeln, du kannst Inhalte von deiner Website verlinken und einfach ganz gezielt deine Inhalte steuern und auch, ja, News und aktuelles Angebote oder Ausverkauf oder neue Dienstleistungen, du kannst das praktisch ganz individuell pushen und kommunizieren und genauso steuern, wie du es gern möchtest. Dann, was natürlich auch dazukommt, du kannst grundsätzlich deine Leistungen und dein Angebot und die als Person oder dein Betrieb oder deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorstellen und hast du einfach nochmal eine zusätzliche Schaltfläche, eine aktuelle zu deiner Website, wo du kannst deine Philosophie, deine Werte und deine Arbeitsweise teilen. Und da auch ganz wichtig, du bestimmst den Inhalt, du kannst es vorbereiten, du hast einfach eben da die, die Zügel in der Hand und kannst das auch genau so steuern, wie du es gern hast. Zu den Themen, also wie man das noch genau macht und wie man den Inhalt genau steuert und einplant, gehen wir dann heute in der Folge gehen wir noch genauer drauf ein. Dann die wichtigste Frage, wie startet man dann überhaupt mit Social Media? Wenn das so wichtig ist, dann gehen wir mal drauf hin, wie man da überhaupt Los startet und was da wichtig ist. Also immer selber zu zugeben, mein Social Media Account oder Accounts eigentlich seien auch relativ planlos gestartet. Ich habe relativ äh, viel Angst davon gehabt, auf Social Media zu posten. Haben eigentlich nicht Marktschreierin sein und sagen, das bin ich, das kann ich, ähm, zu mir sondern haben wir da allem relativ zurückgehalten und nie wirklich einen Plan oder ein Konzept oder irgendeine Strategie dahinter gehabt, was das Ganze erfüllen soll. Es hat natürlich nicht so gut funktioniert und deswegen habe ich mir vor ein paar Jahren meine eigene Strategie ausgearbeitet, mein eigenes Konzept entwickelt, was ich jetzt mittlerweile auch wieder umgepasst habe und angeändert habe, aber jetzt in die in der Folge möchte ich einfach anhand von den sieben Schritten erklären, wie man da vorgeht. Schritt Nummer eins ist das Konzept, die Planung und die Portalauswahl. Also ich kann mir vorstellen, dass du dir jetzt vielleicht denkst, jetzt kommst du schon wieder mit deinem Konzept und mit der Strategie, aber auch gleich wie bei der Website, gleich wie dein, bei deinem Unternehmenskonzept und bei deiner Unternehmensphilosophie ist es auch so da wichtig, dass man nicht lei, ja nicht gleich hergeht und sagt, so, und jetzt mache ich Social Media Marketing, sondern dass man sich da auch wirklich einen Moment Zeit nimmt und sich überlegt, was will ich mit Social Media tun, wem will ich erreichen, was sind da für Inhalte wichtig, was ist eine erste Priorität, was kann zweite Priorität sein, dass man sich da einfach alle Gedanken macht, grundlegende Fragen stellt, wo man hin will und was man damit erreichen will. Deswegen auch stellt oder da ruhig auch die Frage, welche Themen sind für deine, für, deine, ist für deine Zielgruppe interessant, mit was für Themen kannst du deine Zielgruppe auch anholen, oder gibt es bestimmte Fragen oder Bedürfnisse, die relativ gut auf Social Media angedeckt werden können oder erklärt werden können. Und dann grundsätzlich natürlich, wie verhält sich deine Zielgruppe auf Social Media ist das eine jüngere Zielgruppe und möchte vor allem Videos sehen oder ist es eine ältere Zielgruppe, die noch vielleicht gern viel Text liest oder konzentrierst du dich vor allem darum auf sehr informative Sachen oder kannst du die informativen Sachen auch irgendwie grafisch verpacken, dass das relativ einfach erklärt wird. Oftmals Betriebe haben einfach auch fachlich-technische Sachen zu erklären, die, was dann ja, auch doch mal als Video einfacher sein zu erklären, als Textform, weil es einfach dann wieder zu viel wird Also da kann man sich wirklich eben auch die Frage stellen, wie will ich mein Inhalt zu meiner Zielgruppe bringen, unter die Voraussetzungen, unter, unter die Rahmenbedingungen, was Social Media mir bietet. Was dann auch natürlich ganz wichtig ist, ein der ganzen Konzept, wie viel Zeit wie viel Planung fließt in deinen ganzen Social-Media-Bereich von mir, von meiner Zeit als Unternehmerin inni? Das ist auch so eine ganz wichtige Frage, wenn Kundinnen zu mir sagen, ja, was muss ich denn da so die Woche an Arbeit rechnen? Also soll, kommen jetzt ganz pauschal so nicht zogen, aber natürlich fließt mal in der ersten Phase von Konzept, von der Planung, von dem ganzen Zeitmanagement, fließt einfach auch mal mehr Zeit inne und danach wird ein bisschen ruhiger. Ich dachte jetzt einmal ganz grob sagen, Zwei, drei Stunden die Woche für die Planung, für das Konzept und die Strategie. Das so kann auch einfach über drei, vier Wochen so also gehen. Und danach, jetzt in meinem Fall, ich plan mir zwischen einer Stunde und zwei Stunden die Woche hin. Und mehr sehe ich jetzt einfach für meinen Social Media Account nicht vor. Es sei denn, es seien einfach spezielle Sachen, die ich promoten möchte oder die ich vorstellen möchte. Oder es gibt einen Relaunch, wie bei mir letztes Jahr. Dann fließt natürlich mehr Zeit hin. Und da können wir auch schon zum nächsten Punkt die Planung. Also die Planung ist einfach ganz wichtig, weil auch der Betrieb nicht jeden Tag gleich ist. Es ist jeder Betrieb ist irgendwie zeitabhängig oder saisonabhängig oder hat seine bestimmten Zeiten, wo viel verkauft wird oder viel ungefragt wird oder viele Angebote geschrieben werden müssen. Deswegen die ganzen Sachen kann man auch berücksichtigen, um dann nicht in der stressigsten Zeit oder in der Zeit, wo am meisten los ist ganz viel Social-Media-Inhalt kreieren zu müssen, weil einfach zusammen noch auch die Nachfrage hoch ist. Deswegen, die ganzen Sachen schaut man sich dann auch im Rahmen vom Konzept und im Rahmen von der Strategie zusammen um und plant es noch schon. Und auch, wenn man sagt, okay, ich weiß, ich habe im November, Oktober extrem viel zu tun und wenig Zeit für Social Media oder grundsätzlich für Marketing, dann schaut man da auch einfach schon eventuell im Spatsommer oder und zwei Wochen vorher, was man alles halt chantieren kann oder was man vorbereiten kann, um die Situation auch einfach zu vermeiden und alleweil und nach wie vor guten und professionellen Inhalt online zu stellen. Dann, wo es beim Konzept A ein sehr wichtiges Thema ist, dass man definiert, wie die Fotos ausschauen, wie die sogenannte Bildsprache ist und wie die Textsprache ist. Also da kann man ähm, ja da kann man auch relativ kreativ werden. So heißt, man sollte sich im besten Fall auch entscheiden, wie das Ganze visuell ausschaut. Wir reden visuell mit die Fotos mit meiner Kunden und Kundinnen und wir reden textlich mit meiner Wunschkundinnen und Kundinnen und mit meiner Zielgruppe. Das heißt vor allem auch, wenn man jetzt auf den Text geht, ähm, schreibe ich in Dialekt, schreibe ich in Hochdeutsch, verwende viele englische Begriffe oder mache ich meinen ganzen Social-Media-Kanal zweisprachig oder mache ich ihn überhaupt allein auf Englisch. Also das sind ganz wichtige Sachen, die von vorhinein geklärt werden müssen, so dass man die Situation vermeidet, dass man sagt, Uh, jetzt hatte ich wollte etwas online stellen, aber mir fallen die Übersetzungen. Also wenn man doch schon im Voraus plant, dass alle Beiträge in Deutsch und Italienisch online gehen, dann kann man das natürlich auch im Voraus planen, übersetzen lassen und hat dann am Tag X, wo das online geht, die ganzen Texte und Übersetzungen parat und kann das dann leimer ganz einfach und easygoing online stellen. Deswegen auch die Bildsprache, auch die Textsprache ist ein wichtiger Teil, vom ganzen Konzept und von der ganzen Strategie. Und du sich hier olben, wie ich schon vorhin erwähnt dann, wenn ich mit unserer Kundinnen und Kunden an Social Media Konzept arbeite, dann werden auch mal die ganzen Sachen, was ich gerade erklärt, dann definiert. Aber es entstehen auch wichtige und coole Ideen, die was einfach vom Prozess aus der Strategie und aus dem Konzept aussah, ja, so entstehen und neue Ideen, die was noch auch wachsen und die dann auch in den Rahmen neue kreative Tieren auftreten. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, Social-Media-Konzept-Strategie einzuplanen und eigentlich um die Fragen wirklich Gedanken zu machen. Dann kommen wir zum nächsten wichtigen Thema und so das Portal. Also es gibt ja viele Social-Media-Portale mittlerweile und ich bin der Meinung, dass man nicht alle Portale betreuen muss oder sollte. Wichtiger ist, dass ein bis zwei Portale gemacht werden und die sind noch ordentlich gemacht werden, als dass sechs Portale online sein und sechs Accounts im Social Media Bereich gibt und irgendwie Wert in jeden Account ein bisschen umher geschüsselt und nichts schauk so richtig professionell und mit Konzept aus. Deswegen da auch macht er die Gedanken, was passt zu dir, auf welchem Portal fühlst du dich wohl, wo kennst du dich vielleicht schon ein bisschen aus, wo sagst du, da bist du auch privat schon noch bei und kennst ein bisschen die Dynamik vom Portal und was passt vor allem auch zu deinem Betrieb. Also es halt ist auch ganz wichtig, dass man sich da die Frage stellt, arbeite ich vor allem mit Privatkunden? arbeite ich mit Businesskunden, bin ich jetzt ganz gezielt auf Mitarbeitersuche, wenn ich Social Media betreue, will ich meinen Online-Shop pushen. Also da, auch wieder, oder, da sieht man auch wieder, dass die Ziele und die Strategie, was man sich überlegt, also die Fragen, was man sich stellt, hängt ja dann im zweiten Moment auch ganz stark davon ab, welches Portal man bespielt und in welchem Portal man am meisten Zeit und Geld investiert. Dann im zweiten Schritt geht es vor allem darum, dass du deine Ziele genauer definierst. Also, wie gesagt, nimm dir da auch wirklich die Zeit, um dir Gedanken zu machen, welche Ziele du erreichen möchtest. als ich habe vorhin schon gesagt, was sind so deine primären Ziele? Möchtest du dein Produkt erklären, weil es relativ technisch und fachlich ist? Möchtest du ähm, ganz viele Leute erreichen, wo du sagst, ähm, jetzt die Erklärung ist mir nicht so wichtig, ich will einfach mal, dass mich ganz, ganz viele Leute kennen. Willst du ganz bestimmte Leute erreichen und sagst, mir reicht eine kleine Zielgruppe aus. Also dass man sich da wirklich grundlegend die Frage stellt, zu welchem Zeitraum, mit, welchen, mit welcher Kommunikation und mit welcher Information möchte ich einfach meine Kundinnen erreichen. Ich habe mir zum Beispiel bei mir, bei meinem Social Media, bei meinem Social Media Paket oder bei meiner Social Media Strategie eigentlich, habe ich mir grundsätzlich ein paar Ziele gesteckt. Und zwar ist einmal, dass ich natürlich meine Marke aufbauen möchte und Reichweite generieren. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich jeden erreichen möchte, sondern dass ich ganz klar mit meiner Kommunikation meine Wunschkundinnen und Wunschkunden erreichen möchte, indem ich ja ganz bestimmte Inhalte erdeile. Dann, was ein wichtiger Punkt ist, ich möchte einfach auf Social Media meine aktuellen Projekte und Webseiten und Zusammenarbeiten, was jetzt Coaching betrifft, oder andere Zusammenarbeiten mit Partnerinnen und Partnern vorstellen. Also ich nutze Social Media auch, um meine Referenzen zu zeigen, um meine Leistungen und das Endprodukt praktisch vorzustellen und dann nutze ich in letzter Zeit natürlich auch Social Media, um meinen Podcast zu promoten, weil es halt einfach auch für mich das beste Tool ist, um relativ schnell und einfach eng oder die auf neue Folgen hinzuweisen und auch kurz zu erklären, um was es geht, was die Hintergründe sein und das kann ich noch auch relativ gut streuen. Deswegen meine Ziele sind de grob, ich gehe jetzt nicht direkt in den Verkauf oder ich sage mir, mache jetzt nicht direkt Akquise auf Social Media, aber so grundsätzlich sein das meine Ziele. Dann kommen wir zum Schritt Nummer 3, deine Zielgruppe. Also im Idealfall hast du deine Zielgruppe bereits in dein Unternehmenskonzept oder im Rahmen von der Website bereits definiert und du kennst deine Kundinnen und Kunden bereits. Und äh, jetzt geht es eigentlich vor allem darum, wie kannst du dich im Social-Media-Bereich gut anholen, was für Bedürfnisse hat die Zielgruppe, was für Fragen stellt sich die, und was sind so ja, so Themen, was deine Zielgruppe beschäftigt, die du vor allem auf Social Media gut andecken kannst, gut erklären kannst und auch gut vorstellen kannst. Ich möchte ein Kado zu einem Beispiel machen. Und zwar nehmen wir mal an, um, du formiertest Ferienwohnungen auf dem Urlaub auf dem Bauernhof und hast dich vor allem auf Familien mit Kindern spezialisiert dann macht natürlich durchaus Sinn, dass dein ganzer Social-Media-Kanal auch sehr ja, kinderfreundlich ich mal sagen, oder familienfreundlich aufgebaut ist und dass du die Vorteile und die Inklusivleistungen, was eine Familie mit Kindern auf deinem Bauernhof hat, auch nochmal genauer vorstellst. Du kannst auch nochmal spezieller auf deinen eingehen, dass du sagst, als das, was dein Bauernhof bietet und was die Wohnungen hergeben, was auf der Webseite auch einfach nicht Platz hat oder weil es einfach ein ja, Thema ist, was ähm, schnell passiert, ich so wenn neue Küken schlüpfen oder ein neues Kalbel dazukommt oder siehst du einfach so Sachen, was auch Familie inspiriert und auch begeistert, dann kannst du das anhand von einer Story oder von einem Beitrag schnell posten und es ist einfach Social Media Inhalt und nicht Website Inhalt, weil es einfach etwas ist, was jetzt als News passiert oder auf der Website jetzt nicht so direkt einfließt. Also wie du siehst, kannst du mit deiner Zielgruppe ganz stark dann in Inhalt aufbauen und dir von A bis Z überlegen, was deine Zielgruppe braucht. In deinem Fall die Familie. Wenn du sagst, du bietest ganz viele Inklusivleistungen für Familien mit Kindern nun, die zwar auf der Website stehen, aber du kannst ja nochmal auf dein Social Media Account genauer rausheben, genauer beschreiben, eventuell auch mit einem Video zeigen oder mit einem Video, wo du dazu rittst, das nochmal sagen Und genau so funktioniert dann Social Media, dass du nochmal das authentische und ehrliche Nochmal außerholst und dein Betrieb nochmal, ja, so richtig in alle Ecken und Kanten zeigst und die, die Vorteile und die Mehrwerte vor allem für deine Kundinnen und Kunden und Gäste nochmal präsentierst. Andersummer, wenn wir jetzt nochmal den Urlaub auf dem Bauernhof hernehmen, ist es natürlich, wenn ich jetzt ein Erwachsenenhotel hernehme, dann hoffe ich natürlich, dass da keine irgendwelche familienfreundlichen Beiträge drinnen sein. Und äh, das vor allem auf Erwachsene und die Vorteile und Mehrwerte für einen Sam-Ausklick ist, dann wäre ich natürlich mehr drauf hingehen, dass es gutes Essen gibt, dass es Saunabereich gibt, dass es eine große Auswahl an verschiedenen Weinen gibt. Also da geht man dann ganz, also von der Kommunikation natürlich ganz anders her, wenn ich heute mit den ganz klassischen Erwachsenen-Pärchen rede, die bei uns Urlaub machen. Oder wenn ich jetzt hergehe und sage, bei uns kommt die Familie, die zwei kleine Kinder hat. Also das Beispiel ist jetzt ziemlich extrem, aber einfach, um, dass du verstehst, wie wichtig es auch ist, dass man sich da Gedanken macht, mit wem rede ich, wer ist da dahinter und was für Bedürfnisse und Fragen sein da und wie kann ich jemanden anholen, dass der dann auch bei mir bucht, kauft oder meine Leistung in Anspruch nimmt. Dann kämen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt, und das ist Schritt Nummer vier, der Inhalt. Wie ich schon umgeschnitten habe, ist der Inhalt, der ergibt sich dann eigentlich aus deinem Konzept, aus deiner Strategie, aus deinen Zielen und deiner Zielgruppe. Also wenn das einmal definiert ist, dann ist es relativ einfach, Inhalt zu kreieren, weil du weißt genau, wohin willst du, was willst du sagen, und vor allem, wann willst du das sagen, und wie nimmst du die Inhalte her. Deswegen da auch mein Tipp, wenn du sagst, das ist mir einfach am ein Moment zu viel, ich kann das alles nicht, oder oft im Betrieb selber ist man oft zu viel drinnen. Deswegen tut es oft gut, wenn man sich von außen coachen lässt und von außen mal mit jemandem zusammensitzt und sagt, schau wir uns das zusammen nun, was sagst du, was kann die posten, was sind so meine Ziele, meine Themen, was meiner Kundinnen und Kunden interessiert. Deswegen, beim Inhalt ist es natürlich eben, wie gesagt, ganz wichtig, dass der zu deiner Zielgruppe passt, dass es auch professionell aufgebaut ist und, ja, ist sogar beim Inhalt weniger ist mehr. Also nicht einfach auf Druck etwas posten, weil du mal irgendwann gehört hast, dass du jeden Tag etwas online stellen musst. Lieber inhaltlich qualitativ posten und dann mal zwei, drei Tage nichts, als auf Druck irgendetwas initieren, wo du nachher vielleicht sogar User und Userinnen verlierst. Beim Inhalt kannst du einmal ganz banal vorgehen und deine aktuellen Fotos und deine Texte checken, wo du auch sagst, okay, passen die Fotos und die Texte und die Inhalte, wo sie jetzt aktuell haben, zum Beispiel Texte von der Website oder die Fotos, wo sie in, in der letzten Zeit geschootet worden sein, passt es zu meinen Zielen, passt es zu meiner Strategie? wenn ja, dann kann man die natürlich für Social Media verwenden und sonst empfehle ich empfehle da wirklich, dass man zusätzlich ein Shooting einplant, was auf die Social Media Accounts ausgerichtet ist. Natürlich kann man die Fotos dann ganzheitlich für Marketing verwenden, aber wenn man sagt, ich ich tue mir einfach extrem schwer, weil ich habe kein Bildmaterial, ich habe zwar die Ideen, aber mir fällt einfach das Bildmaterial und die Texte dazu, dann ist da auch einfach notwendig, dass man sich eine Fachperson, eine Fotografin oder einen Fotografen holt und sagt, ich möchte genau die Themen nochmal shooten, die möchte ich nochmal haben und da brauche ich jetzt einfach einen Bilderpulver 40 bis 50 Fotos und da eventuell Kurzvideos dazu oder längere Videos und mein Tipp, du einfach sportst da nicht Geld, schaust da nicht ähm, ganz genau auf die Zahlen, weil die Investition, was es da macht, die kommt danach zurück und es macht einfach mehr her, wenn man professionelle Fotos hat, wenn man da auch Zeit und Geld investiert und nicht Geld in dem Moment, Kim zurück, sondern auch Zeit. Weil wenn du danach nicht musst, eine Stunde zwar ein Foto suchen oder das vielleicht noch bearbeiten oder jemand schicken, dass er das bearbeitet, dann ist danach eigentlich auch wieder Geld gespart, weil du schnell und einfach genau deine Perfekten Fotos hast. Und was da natürlich auch allen wichtig ist, also, dass du dein Corporate Design einhaltest. Also, da geht man jetzt nicht her und sagt, ah, cool, Social Media, jetzt habe ich mal Lust auf einer ganz anderen krassen Farbe, weil mir der gerade gefällt. Nein, halt ja gar nicht da. Und zwar, äh, gibt es dein definiertes Corporate Design im besten Fall, wo aus dem Logo, aus deinen Form und aus deinen Schriften besteht und nehmen wir mal an, du hast vier Farben definiert oder zwei oder vielleicht auch mehr, dann ist es natürlich sehr ratsam bzw. fast verpflichtend, dass du mit den Farben weiterarbeitest. Also das, dein Social Media Portal und dein Kanal soll wirklich auch ein, ähm, einheitlich mit deinen restlichen Marketingaktionen und Marketingkommunikationen zusammenstehen. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Violett-Töne Violett arbeite, dann gehe ich jetzt nicht her und sage, mir hat jetzt das Blau gut gefallen, weil ich es irgendwo gesehen habe, sondern das ist einfach für mir tabu. Und ich habe meine Form, mit der ich arbeite und mit der ich dann meine Post-Stories und meine ganze Kommunikation aufbaue. Ich habe zum Beispiel einige Kundinnen von mir, mit denen ich mich zwei- bis dreimal oder viermal so Jahr treffe wo man einfach so einen grundsätzlichen Social Media ja so einen Check-Up durchführen, also wenn man mal hergeht und das Konzept und die Strategie aufbaut und eben genau die Sachen, was ich jetzt gesagt habe, definiert. Wo man sich aktuellen Fotopool anschaut, wo man die Texte durchgeht, was kann man wenn posten, was sind die Themen, wie schaut der Redaktionsplan für die nächsten Monate aus, gibt es bestimmte Zeiten, die ja mehr gepusht werden müssen als andere oder gibt es bestimmte Leistungen oder Produkte die was nochmal mehr hervorkommen werden müssen weil sie einfach auf der Website ein bisschen untergehen oder noch nicht so richtig umkommen sein und im Rahmen von der von deinem Coaching schaue ich mir dann mit meinen Kundinnen und Kunden auch eben den ganzen Content Pool un und mir definieren wirklich auch Fotos und legen auch Ordner beim PC an, wo das dann halt drinnen ist, wo das halt definiert ist, wo sich dann meine Kundinnen einfach an den bedienen können und die notwendigen Vorlagen hernehmen und das dann online stellen. Also im Grunde geht es einfach darum, so eine Struktur zu schaffen, wo man sagt, das ist mein social media Paket, ich weiß genau, was ich tue, für wem ich du? tue, sie doch dazu verwendet und welche Richtung ich gehe. Und das, vor allem wenn das dann alles steht, dann, wie gesagt, ist das relativ zeitsparend und niemals so intensiv, man auch, für, wie gesagt, von der Zeit her, aber auch immer so emotional intensiv, dass ich mir jetzt mal da muss die Horausreisen, um einen Inhalt online zu stellen. Dann kommen wir zu Schritt Nummer 5 und da geht es darum, dein Account umzulegen. Aber falls du noch keinen hast und neu mit deinem Business gestartet bist, dann kannst du dein, sobald du natürlich deine Strategie ausgearbeitet hast und deine Ziele definiert, im Idealfall, dann kannst du dein Account umlegen. Ziemlich ist es natürlich wichtig, dass du dir deine Portale aussuchst oder dein Portal, auf dem du arbeiten möchtest. Du kannst ja mal mit einem Portal starten und sagst, jetzt möchte ich mal schauen, wie viel Zeit brauche ich da, wie funktioniert das Ganze, wie der ich das auch vor allem. Und noch ein zweites Portal in einem zweiten Moment dazuschalten. Deswegen, ein Businesskonto zu erstellen ist relativ einfach. Wichtig ist eben, dass du als Unternehmer und Unternehmerin ein Businesskonto erstellst und nicht ein privates Konto. Und zusammen kannst du noch einfach eben ein Konto umlegen, das eventuell auch koppeln. Mittlerweile kannst Facebook und Instagram sogar koppeln. Ganz wichtig, Passwort merken und aufschreiben als ein Ganz, ganz viele Kundinnen, die das Passwort nicht mehr wissen und falls es mal gefragt wird, dann ist es nicht mehr da, dann muss halt zurückgesetzt werden und zwar ist relativ aufwendig, weil die Sicherheitsmaßnahmen sehr hoch sein, was ja auch gut ist, aber Passwort aufschreiben und merken oder irgendwo anlegen und was ich allem empfehle, macht es die Sicherheitsverifizierungen. Das heißt, wenn ich es jetzt wenn es zum Beispiel einen Instagram-Account hat, dann kann man die doppelte Verifizierung mit dem Handy machen, mit der Handynummer eigentlich, richtet es ein bei der Einstellung und schaust auch einfach, dass ein Instagram-Account oder Facebook-Account oder was auch richtig gut geschützt ist, dass sich da dann auch in einem zweiten Moment niemand einhacken kann und dass da auch nichts passiert. Weil normalerweise hängt beim Business-Account auch ein privater Account dazu. Oder es ist noch eine E-Mail oder etwas. Deswegen halt ist es einfach ganz wichtig, dass man die Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen von der Einrichtung schon macht. Dann, wir schaut im Idealfall so ein Profil aus? Also so ein Business-Profil schaut im Idealfall. Das ist jetzt nicht für alle pauschal zu sagen. Also da kann natürlich jeder das einrichten, wer möchte. Aber so ein Business-Profil so grundsätzlich so aus, dass das Logo im Profilbild ist. Dass es eine Kurzbeschreibung in der Biografie gibt. Die Kurzbeschreibung kann dann einfach auch deinen Unternehmen, dein, deine Philosophie, deine Leistungen beschreiben. Es gibt natürlich auch Verlinkungen zu deinen Kontaktdaten. Sei ist auch wichtig, dass du sei das im Rahmen von der Einrichtung als Richtig hinterlegst, da kann man einmal die Website hinterlegen, da kann man die Telefonnummer initieren. Man kann es mit WhatsApp verbinden oder mit deiner Handynummer. Also, du kannst du dann auch entscheiden, wie du kontaktiert werden möchtest. Und dann kannst du auch eventuelle Öffnungszeiten hinterlegen und, ja, das Ganze einfach so ein bisschen einrichten, dass wenn jetzt jemand auf deiner Seite kommt, dass er mal so grundlegend die wichtigsten Informationen zu dir hat und dein Business wieder erkennt, einmal in Wort, in dein was steht, aber auch in dein was er sieht, von Logo, anhand von den Postings, von den Formen, von den Schriften, dass das einfach dein Unternehmen widerspiegelt. Weiter geht's mit Schritt Nummer 6, Vorlagentools wie zum Beispiel Canva. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, Canva ist ein Grafikprogramm, was sich vor allem auf Social Media Postings und äh, Stories und äh, als Mögliche ausgerichtet hat. Im Grunde seien schon vorgefertigte Vorlagen drinnen, also die Größen, sei es Story in Hochformat oder Post in Quadrat, ist alles schon definiert und du kannst dann leere Vorlagen mit deinem Inhalt befüllen oder auch schon bestehende Vorlagen umändern und die hernehmen und bei Canva gibt es einen kostenlosen Account, den man nutzen kann oder eine Premium-Version, die nicht allzu viel sie auch kostet, die sich dann auf jeden Fall auszahlt, wenn du mehr mit Social Media arbeitest. Im Grunde kannst du dir bei Canva dein komplettes Corporate Design einladen, sei es Logo, deine Formen, deine Schriften, dir Beiträge schon vorbereiten, die danach eventuell duplizieren, ändern oder eben, wie gesagt, mit bestehenden Templates und Vorlagen arbeiten. Was ist der Vorteil für den? Der Vorteil ist vor allem, dass du nicht jedes Mal musst dein, ja, deine Beiträge von Grund auf einrichten. Wenn du da schon das vorgefertigte Kastelle in Hochformat für eine Story hast oder ein Kastele für deinen Beitrag, dann kannst du das Foto einladen, herziehen und du hast schon einen perfekten Post. Du kannst noch einen Text einfügen, du kannst noch Grafikelemente einfügen oder du kannst auch die Slides so herrichten, dass einmal ein Text ist, einmal ein Bild und da kannst du ohne große Grafikausbildung äh, gemacht zu haben, deine Inhalte sehr professionell durchstellen. Was du einfach auch ganz fein ist, dass man eben, wie gesagt, die Vorlagen alle vorbereiten kann. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt einfach auch, dass mir das jemand einrichtet und das halt macht, dann tun wir auch so bei ganz vielen Kunden, dass man die Vorlagen, sei es für die Reels, für die Stories oder für die Beiträge, schon mal in die richtigen Corporate Farben und Formen und Muster und alles was dazu gehört, Logo etc. herrichten und die Kundinnen dann einfach das halben wieder duplizieren und weiter posten können. Man kann sogar auch die Schnittstelle und die Verknüpfung zum, zum eigenen Social Media Account machen, deswegen kann man auch direkt vom Canva Account auf Social Media posten. Was dann auch natürlich sehr fein ist, anhand von einem Redaktionsplan, der in optimaler Weise und in optimalen Umsetzung auch gemacht worden ist, dass man auch schon frühzeitig kann Beiträge, Stories oder Reels, was man mit was man dann auch vor allem arbeitet, auch herrichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade ein Loch habe und die sehe ich, ich habe jetzt Zeit, um ein paar Stunden etwas herzurichten, aber jetzt habe ich nicht wirklich etwas und um dann ich mich kümmern mag, oder oft ist es auch so, dass man sagt, ich hatte jetzt so ein oder so ein aber ich jetzt einfach auch nicht so viel Lust drauf. Jetzt hätte ich gerne mal etwas, was einfach ist, wo ich nicht so viel nachdenken muss und was relativ kreativ ist. Dann bereite ich auch im Social Media Beiträge vor und da äh, genau zusammen kann man noch anhand von einem Redaktionsplan Vorarbeiten also wenn ich sehe okay jetzt ist äh, Sommer aber im Oktober geht schon meine Aktion für die für Weihnachten los haben startet ja große Gutscheinaktion dann kann ich jetzt auch jetzt schon die Beiträge vorbereiten und den Canva mir unlegen, mir Texte überlegen, mir Fotos einladen oder eventuell sicher schon, wenn es noch etwas braucht, was sie nicht haben und mir die ganzen Sachen dann auch im Portal speichert lassen und haben das dann auch schon für den Zeitpunkt, wo es soweit ist, erledigt, als da auch und danach kann ich es, wie gesagt, direkt von Canva posten oder orloaden und auf die Portale online stellen. Und da komme ich auch schon zu einem nächsten wichtigen Punkt, dass man sich einfach auch überlegt, wenn es an Zeiten, wo viel Posting notwendig ist, wenn mich die bestimmte Inhalte steuern und wie soll das Ganze ausschauen. Also da kann man wirklich anhand von kurze Überlegungen und taktische Überlegungen vor allem, sich dann Jahreskalender umschauen und wir wissen ja alle, wenn Weihnachten ist, wir wissen alle, wenn die Schule aufhört oder wenn die Schule wieder umfängt oder wenn bestimmte Hochsaisonen im Tourismusbind sein oder auch Nebensaisonen, dass man sich da wirklich überlegt, wenn will ich was verkaufen und wie lange im Voraus muss ich das teilen, dass es dann auch umkommt. Mache ich mehrere Posts dazu? Mache ich einen Post dazu? Mache ich den in Abschnitt von einer Woche oder von zwei? Nehmen wir mal an, eben wie gesagt, du möchtest Gutscheine, deine Gutscheine fürs Weihnachtsgeschäft pushen? Dann macht es durchaus Sinn, dass du schon mal Ende Oktober oder im November mal mit dem ersten Post zu deiner Kundinnen gehst und sagst, hallo, nicht vergessen, bei mir gibt es auch Gutscheine, war eventuell eine Idee. Im Idealfall darf es nicht bei einen Beitrag belassen, weil die Vorweihnachtszeit ist dann irgendwo relativ viel gepostet wird und vielleicht da etwas, was untergeht. Deswegen darf ich einfach sagen, je wichtiger das Thema ist, desto mehr Postings, Zeit und alles kommen investieren. Aber genau an so Sachen, an die Vorbereitung, an den Handling und auch an der Steuerung für den Ganzen, kannst du auch das Ganze ein bisschen beeinflussen, wie die Leute zu dir kämen oder wie, wie die Produkte auch werden. Wenn jetzt zum Beispiel in deinem Geschäft Ausverkauf stattfindet, oder du bestimmte Sachen einfach ähm, auslaufen darfst, oder Leistungen gibt in dem Moment nicht mehr, dann ist das einfach ein super Kommunikationsportal, das auch zu kommunizieren, Restposten zu verkaufen, oder wenn du kurzfristig eine Stornierung in dein Ferienhaus gekriegt hast, dann kannst du da einfach schnell und einfach deinen Restplatz online stellen und sagen, okay, ich gebe jetzt das Zimmer oder die Ferienwohnung, weil es ja drei Tage frei geworden ist, kurzfristig gebe ich jetzt um 20% oder um 10% her. Wer als erstens bucht, wer, wer sich als erstens meldet, kriegt die Wohnung für den Zeitraum. Dann kommen wir zum letzten Schritt, Schritt Nummer 7, der heißt, mutig posten und bleiben Ja, dann habe ich aufgeteilt, zwischen Social Media erfordert Mut, Zeit und Disziplin. Da möchte ich noch Kurz darauf eingehen, wirklich gleich kurz. Also Mut, was heißt das? Mut, ähm, ja, es erfordert wirklich Mut, dass man das eigene Business, die eigenen Werte, die eigenen Glaubenssätze und das als teilt. Vor allem erfordert da Social Media mittlerweile sehr viel Persönlichkeit oder es verlangt einfach viel Persönlichkeit ab weil man sich ja sorgt, weil man sein, sein eigenes Gesicht sorgt, sein eigenes Business sorgt und auch einfach auch mal ein Statement macht, hinter dein das sind meine Produkte, das sind meine Leistungen, ich mache dann Abverkauf, ich entscheide mich für die Öffnungszeiten. Also es erfordert schon Mut, das in die Welt zu kommunizieren. Deswegen da ist es auch ganz wichtig, einfach drum bleiben und äh, einfach auch mutig sein. Denke mal darum, du hast dein eigenes Business gegründet, du hast von einer Idee ein eigenes Unternehmen gegründet und hast dich getraut, das alles zu machen. Du stehst dahinter, du hast die selbstständig gemacht, du hast in optimalem Fall eine Website ausgearbeitet, ein Corporate Design, du hast deine Werte und deine Glaubenssätze definiert und jetzt ist es einfach eine Zeit, wo das Ganze an die Welt kann und auch soll. Deswegen, im Grunde hast du alles schon, um loszustarten. Und ich stelle mir allem so vor, Social Media ist wie so ein Gespräch unter offen, also so ein offenes Gespräch unter Freunden, wo einfach jeder etwas zu sagen hat. Der hat erzählt, dass er das und das getan hat, der sagt, er bietet das an. In anderen geht gerade das und das durch den Kopf, weil ihm das wichtig ist. Deswegen stell dir vor, das ist so wie ein offenes Gespräch unter Freunden, wo jeder etwas zu teilen hat, jeder hat etwas zu sagen und du redest da mit. Weil dein Business ist ja wichtig und dein Business hat Leistungen, Produkte oder was auch allem, was da auch mitreden darf. Deswegen versteck dich nicht hinter etwas, wo du sagst, das möchte ich nicht oder ich getraue mich nicht, sondern du kannst da gleich mitreden wie alle anderen und entscheide dich einfach ganz bewusst darum, was möchtest du sagen, wie oft möchtest du die melden und wie stark möchtest du die in der Konversation auch beteiligen, dass es einfach für dir sich auch gut anfühlt, sich richtig anfühlt und du auch gut dahinter stehen kannst. Und was vor allem ist, bei alles, was man öfter tut, kommt so ein bisschen Routine hinein und kommt auch ein bisschen Leichtigkeit mehr hinein, dass man einfach sagt, okay, vielleicht die ersten paar Mal habe ich mich nicht so getraut mitzureden, wenn man jetzt das Beispiel einer offenen Diskussion hernimmt. Aber irgendwann habe ich mich einfach gleich gemeldet und mir ist, mir sind die Worte einfach so ausgesprudelt. Also auch Routine macht auch einfach das ganze Social-Media-Thema leichter, man wird kreativer, je entspannter man ist und es geht dann es geht einfach leichter von der Hand. Deswegen das zum Thema Mut. Zum Thema Zeit. Also plane dir deine Social-Media-Zeiten ein bisschen ein. Logisch verlangt es im Umfang, wenn man das Konzept und die Strategie macht, wie gesagt, auch ein paar Stunden mehr die Woche, er das ein, er halt die Zeiten frei, wo du wirklich sagst, ich konzentriere mich jetzt auf den, ich konzentriere mich jetzt auf den, dass ich mir Ideen suche, dass ich mir meine Zielgruppe anschaue, dass ich mir die Themen einfach auch aussuche, dass ich mir ganz bewusst da die Frage stelle, wie schaut mein Social-Media-Kanal aus, Brauche ich da jemand, der mir dabei hilft? Schaffe ich das allzu allein, dass es genau so ist, wie es habe? Und dass ich vor allem noch auch zeitsparend arbeiten kann. Weil, wie jeder auch schon erklärt, dann, dass man sich in, in der, ja, im ersten Moment da jemand holt oder dass man jemand organisiert, der Fotos macht oder Texte schreibt oder Übersetzungen macht, macht im zweiten Moment langfristig gesehen auf jeden Fall Sinn und Du spürst auf jeden Fall zusammen dann die Zeit und auch das ganze geplant. und du verlierst auch nicht die Freiheit wenn es dann nicht so zeitraubend und nicht so stressig viel kommt. Dann kommen wir zum letzten Thema, die Disziplin. als ich habe ja gesagt, es ist Mut, Zeit und Disziplin. Und Disziplin, ja, es erfordert Disziplin, dass man drum bleibt. Auch wenn der Output für Social Media, dann spürt man als Unternehmerin oder Unternehmer in dem Moment, nicht so intensiv, wie wenn ich jetzt in ein Geschäft einige, etwas kaufe, zum Geld da lasse und das Geld noch in der Kasse habe. So funktioniert Marketing einfach nicht. Deswegen, da ist einfach a Disziplin gefragt und auch Geduld. Deswegen, im ersten Moment denkst du vielleicht, ja, was bringt mir das alles? Und das ist so viel Zeit, was ich da investiere, aber bleib dazu. Bleib diszipliniert und bleib einfach an deiner Strategie und an deiner Ziele und an deiner Zielgruppe. Und du verstehst, das bringt dir etwas. Also Social Media wirkt einfach unglaublich auf uns, ob wir wollen oder nicht, ob wir Fans davon sein oder nicht. Ich sicht's bei mir selber oder ich beobachte es auch bei Freunden, wie viel Social Media in Denken, in Handeln und in unserer vor allem beeinflusst. Deswegen bleib dazu. Ähm, entwickeln auch neue Inhalte, entwickeln neue Ideen und äh, lass auf von Social Media Thema nicht die Freude nehmen, weil im Grunde ist es eigentlich ein richtig, richtig cooles Portal, wo du mitreden kannst, wo du mutig dein Business zeigen kannst und du einfach auch deine, dein Business regelmäßig an deine Kundinnen und Kunden bringst. Denk einfach darum, Marketing funktioniert wie Benzin für dein Auto. Wenn du dein Auto nicht tankst, dann kannst du auch nicht von der Garage aus erfahren. Und genau so funktioniert da dein Business. Schieb's so es ein bisschen Lohn und bring DPS auf die Straße und bleib einfach zu an der ganzen Sache. Du wirst sehen, im zweiten Moment, wird sich das Ganze für dir lohnen. Du hast einfach ein unglaublich. unglaublich coole Referenz an dein Instagram oder Facebook oder TikTok-Account, wie du das nach allem aufbaust und kannst da wirklich dann zukünftig auch mit den Verkaufen neue Kundinnen generieren, neue Partnerschaften, neue Zusammenarbeiten. Deswegen bleib zu und falls es mal ein Down gibt oder falls es mal, sagst du überhaupt keinen Bock mehr oder das funktioniert auch so nicht, dann meine Empfehlung, lass du wirklich für jemand. Lass dich für jemanden coachen, lass jemanden zuschauen, der sich mit der Materie extern auseinandersetzt, also einen externen Partner einfach in dem Moment von deinem Betrieb und bring da neuen Schwung in deinen Social Media Account. So, das war's auch schon von der Mavi-Folge. Ich hoffe, du hast geklärt, nützliche und hilfreiche Tipps mitnehmen. Falls du noch Fragen hast oder es irgendwelche Anregungen zu der Folge gibt, kannst du mir gerne schreiben. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Website unter www.vierplaclay.com